0: Europe Soir, le 18-20,
1: Isabelle Millieu. 18h49, c'est la suite de notre débat du Grande Voie, des Grandes Voix du vendredi sur Europe 1, toujours avec Édouard Le Serre de BVA, Yves Tréard du Figaro, Aurélie Herbemont d'Europe 1 et Isabelle Horry également, qui est notre correspondante à Bruxelles. On continue à parler de la vaccination, ou plutôt de la gestion par l'Europe de ce dossier tellement sensible. Aujourd'hui, de plus en plus de pays veulent s'émanciper hein, de la tutelle de Bruxelles pour accélérer leur campagne de vaccination. On a l'impression que la solidarité européenne en ce moment, elle est, elle est mise à mal, hein, Yves Tréard.
2: Elle est sérieusement mise à mal, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de pays d'Europe centrale, et le Danemark aussi, euh, qui se sont adressés euh, à la Russie, à la Chine, à Israël. Et on sent qu'il n'y a pas un front uni. Alors c'est tout à fait dommageable, parce que l'Europe est déjà le bouc émissaire de toutes les politiques euh, nationales, très souvent, et de façon injuste, parce que euh, c'est tellement facile de taper sur l'Europe sans savoir exactement euh, de quoi elle est responsable qu'il ne euh, euh, faudrait pas que l'Europe meure ou se détruise sur cet obstacle-là. Parce que euh, on est, nous, sommes, là nous sommes des nains euh, face à la Chine, face à l'Inde, face euh, aux états unis face d'une certaine façon aussi à la Russie. Et c'est évidemment une arme géopolitique diplomatique, la Russie. Regardez hein, une chose, euh, la, le vaccin. Une chose qui est tout à fait étonnante. La Russie, vous avez moins de Russes qui sont vaccinés qu'en France. En revanche, la Russie abonde de vaccins. L'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, une partie de l'Europe centrale, l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que ils se servent de ce vaccin. Ils sont fiers d'avoir découvert le vaccin là où nous, les Français qui sommes pourtant euh, historiquement, je dirais, la nation de pasteurs, eh bien euh, ils inondent le monde de, 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 de vaccins alors que leur population elle, se fait très peu vacciner ou ils l'obligent très peu à se faire vacciner c'est vous dire combien c'est une arme et si cette arme-là, l'Europe qui n'a pas réussi à mettre un vaccin au point il faut le dire pas C'est-à-dire encore. que seule l'Union Européenne n'a pas mis un vaccin au point. On ne peut pas parler de la Grande-Bretagne puisqu'elle est sortie de l'Union Européenne. <rire> eh bien, euh, seule l'Europe n'a pas mis un vaccin au point. Et en plus, c'est désorganisé dans la dans campagne de vaccination. Isabelle Lurie à Bruxelles,
1: terrible. je sens que vous avez envie de réagir à ce que vient de dire
3: Fréa. <rire> Non, alors, Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est que euh, c'est une arme, effectivement, le vaccin, c'est une arme de communication et c'est une arme politique. Parce que vous dites que la Russie euh, fait ce choix euh, d'envoyer des vaccins ailleurs. Pour l'instant, on n'est pas très sûr qu'elle envoie beaucoup de vaccins ailleurs. C'est-à-dire qu'elle a réussi à envoyer quelques, quelques caisses pour, pour qu'ils soient filmés par les caméras à l'arrivée. Mais on va voir si elle est capable de livrer les millions de doses qu'elle a promis à travers le monde. Et ça, là-dessus, il y a quand même des incertitudes. Côté européen, je trouve qu'on est, faut être clair, on est assez nul en communication. <rire> ça, c'est okay. clair. C'est, non, mais c'est évident parce que finalement, il euh, y a quand même 2,5 milliards de vaccins qui ont été commandés. Ils vont donc arriver. Et chaque jour, ou presque, moi, je fais à l'antenne des papiers sur le fait que voilà tel ou tel pays européen s'intéresse à la Russie, à la Chine, etc., en sachant que ces vaccins-là, ils arriveront plus tard que les vaccins que l'Europe a déjà commandés. Mais le message ne passe pas, c'est, c'est vraiment frappant. Alors, il y a eu des erreurs hein, que, que, commises par l'Union Européenne, on ne va pas revenir dessus. Mais moi, je suis vraiment frappée en ce moment par, par la nullité de la communication, la communication. des Européens. Et,
1: et on en revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la France, hein. Edouard Le Cerf. C'est, c'est encore une fois la communication qui pêche. Hein.
4: Ah là, on est effectivement sur un vrai, vrai problème de communication parce que, En étant encore une fois peut-être un peu cynique, c'était une occasion formidable pour l'Europe de montrer à quel point quelque chose qui touche toutes les populations était un moyen de transformer tout ce que sont les représentations de beaucoup d'Européens et des Français notamment. Une institution qui est loin des préoccupations des individus, une administration extrêmement lourde et incapable de prendre des décisions rapides, parfois traversée par du lobbying manquant de solidarité, d'efficacité et de capacité à rendre très concret un sujet qui permet d'aller mieux, que la vie de tous les jours aille bien. On avait là un exercice, non pas rêvé, hein, c'est un peu un cauchemar, mais en tout cas on avait la possibilité de démontrer quelque chose. Et dans l'image, alors je reviens sur ce que disait votre correspondant à Bruxelles, c'est vrai, dans l'image, dans la perception qu'il y a aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a un sentiment que soit ils sont incompétents, soit ils sont traversés par du lobbying et que finalement ils se laissent avoir par les par les laboratoires, on voit des manques de solidarité dans les décisions, en tout cas, telles que c'est perçu. Donc, en gros, tout ce que l'on avait déjà à l'esprit chez un certain nombre de, de concitoyens et d'autres Européens sur l'image que pouvait avoir l'Europe, eh bien, on n'a pas réussi à changer le curseur. Au contraire, ça a un tout petit peu précipiter encore les choses. Et
1: alors, est-ce que ça affecte aussi, euh, Aurélie Herbemont, dans la foulée, dans l'effet boule de neige, le, le gouvernement français est-ce que ça c'est, les, les gens, du coup, se disent que bah, sa gestion ne va pas, alors que peut-être finalement
0: tout ça, ça n'est c'est qu'au niveau de l'Europe que ça, et ça ne marche pas. Le problème, c'est que c'est révélateur d'un vrai problème de l'Union Européenne et qu'on voit dès qu'il y a des crises, c'est que le chacun pour soi revient extrêmement vite. Donc là, effectivement, quand vous êtes en France et que vous entendez, ah, bah, les Hongrois, ils ont commandé des vaccins russes, ah, bah, les Danois, les Autrichiens, ils commencent à faire des des, des, des recherches avec Israël. Israël qui n'a pas produit de vaccin d'ailleurs. Hein, donc là, ils vont se mettre à chercher, mais Israël a, mis, a fait une campagne de vaccination euh, sans doute la plus performante au monde, mais ils n'ont pas fabriqué de vaccin. Ils ont donc, acheté ils,
2: des vaccins américains.
0: Ils ont acheté, acheté des vaccins américains. Et donc là, on voit la, 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 le chacun pour soi qui revient. Donc du coup, forcément, politiquement, c'est compliqué. Vous avez des partis, je pense au hasard, Marine Le Pen qui dit bah, « il faut faire comme les autres, on est prisonnier de l'Europe, nous on joue les bons élèves à faire uniquement euh, en commandant que les vaccins, dans les clous, ce qui est fait via l'Union Européenne ». Donc forcément, c'est un, un rebondissement sur la politique française, parce que ceux qui ne sont pas fans fan de l'Union Européenne disent pourquoi est-ce qu'on s'est enfermé dans ce schéma de commander des vaccins avec l'Union Européenne, alors que le but, c'est d'abord de protéger la population française, et pourquoi est-ce que nous, on ne commande pas des vaccins ailleurs
4: et J'imagine, Le Brexit, aujourd'hui, faire... chez les Anglais, lorsque vous posez la question, parce que des gens qui n'étaient ni intéressés vraiment à ce que c'était bien ou pas de, de, de sortir de l'Union Européenne, aujourd'hui, la première preuve du Brexit, terriblement, <rire> c'est qu'ils vont beaucoup plus vite que les autres. Oui. Et donc naturellement, il n'y a pas forcément de relation de cause à effet, il y en a soit un petit peu, mais en tout cas, aujourd'hui, l'Europe contre le Brexit, vaccination d'un côté, vaccination c'est de l'autre, sûr. dans l'image, eh ben, c'est un peu difficile pour l'Europe.
1: – C'est la même chose, Isabelle Horry, dans, dans d'autres pays d'Europe, on imagine, hein, cette petite musique qui monte, qui dit finalement, on aurait dû faire chacun pour soi
3: Écoutez, c'est, c'est très intéressant parce qu'effectivement il y a cette musique, en même temps tous les pays euh, qui euh, parlent politiquement et qui, qui médiatiquement font des gestes vers, euh, donc vers Moscou, Pékin ou vers Israël ces pays n'ont pas renoncé à leur dose européenne ces pays sont toujours dans le système et ils attendent les doses donc y a, y a, il faut bien imaginer que partout ailleurs on fait aussi de la politique. La deuxième chose que je voulais dire c'est que, attention, ce n'est pas Bruxelles qui a négocié au nom de l'Europe c'est Bruxelles avec un certain nombre de pays au premier rang desquels la France. Et la ministre de l'Industrie a répété plusieurs fois qu'elle avait, été, qu'elle avait négocié elle-même trois des contrats. Donc je pense qu'il faut, il faut bien faire oui, attention à ne pas pointer le doigt ouais. vers des fonctionnaires bruxellois, des eurocrates <rire> bruxellois. C'est, c'est, ça a été un processus auquel c'est, les États membres... C'est ont la
4: représentation été. que peuvent en avoir les voilà. Français. Voilà. Vous avez c'est raison. un
3: échec collectif des États membres et des institutions. Non, je veux dire ça parce que je trouve que c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on on a toujours tendance à penser que c'est eux et pas nous. Mmh. Et je pense que c'est un échec pour qui nous concerne aussi.
1: C'est bien de le dire, il fallait le dire. On vous remercie pour cela aussi, Isabelle Horry. Merci à vous, les grandes voix du vendredi. On se retrouve très vite dans un instant. Merci. C'est le journal, les infos, le journal de 19h de Christophe Lamarre. A tout de suite.